0: Una nueva edición de Plan de Escape, como siempre, a través de Argoya TV. Estamos en vivo transmitiendo a través de nuestra multiplataforma en Facebook, Twitter, YouTube y en todas las redes sociales, sabidas y por haber del planeta. Les damos la más cordial bienvenida. Y les habla Paco Pérez García. Los saluda en nombre de todo el equipo de Argoya TV que hace posible que lleguemos hasta sus hogares a través de sus celulares, tablets, computadoras y todos los implementos tecnológicos por los cuales usted va recibiendo nuestra señal como todos los viernes a partir de las 9 de la noche en esta edición de Plan de Escape día 96, 97 de la cuarentena que ya está próxima a cumplir los 100 días, 97, día 97 estamos ya de la cuarentena próxima cumplir los 100 días nada más y nada menos pero la cosa ya parece que está de cabeza en varios lados y eso lo vamos a comentar más adelante porque la cuarentena está haciendo que la gente haga cosas un poco raras la verdad, eso sí es, es cierto, está haciendo que hagan cosas un poco raras como las que ha hecho el joven Carlos Orozco ¿no es cierto? un youtuber eh, videoblogger ¿no? Que pod podcastero también, ¿no es cierto?, que empezó haciendo cosas muy interesantes en cuanto a, a videos, ¿no es cierto?, a través de YouTube, a través de Facebook, analizando varias cosas que tenían que ver con el tema de la televisión, la realidad peruana, ¿no es cierto?, Hacía unos análisis bien interesantes, unos videos bastante largos, pero que resultaban interesantes. Y posteriormente eh, se juntó pues con eh, este chico que hacía, que hace también el podcast Cine Esmero, ¿no es cierto?, que hace comentarios sobre cine e hicieron este podcast, Moloco Podcast, muy interesante, muy divertido, muy chévere, pero eh, hoy día, eh, tanto que Carlos Orozco se ha convertido en tendencia en redes sociales, sino necesariamente por una buena acción seguramente, o por haber sacado un producto de polendas, sino que le ha dedicado una entrevista de tres horas. Tres horas de entrevista al señor Eduardo Saetone, más conocido en el mundo de la farándula como Edu Saetone. ¿Quién es este señor Edu Saetone? Es un músico y eh, ex conductor de programas musicales en Movistar, ¿cierto? Cuando hacía el jamming en Movistar. Y después pasó a La Señal Abierta a conducir eh, los programas de Esto es Guerra, ¿no es cierto? Uno de estos programitas, Realities, estuvo él eh, conduciendo. Eh, se hizo malamente famoso cuando hace un tiempo atropelló a una persona y eh, le produjo la muerte a esta persona. A producto de este atropello, él se encontraba en estado de ebriedad, según se conocieron después las pruebas, pero él se dio a la fuga en ese momento. Él se dio a la fuga, luego eh, pasó a ser prófugo de la justicia y después de mucho tiempo fue eh, detenido y puesto a disposición de la justicia, que finalmente lo que hizo fue ponerlo en libertad después de, un periodo, de pasar un periodo en la cárcel. Pero el problema es que hasta el momento el señor Eduardo Saetone no ofreció ninguna disculpa pública, no ha cumplido con ciertas cosas de la, de la sentencia que, que tiene encima. Y lo curioso de la, de la situación es que en la entrevista que ha dado Eduardo Saetone a este chico Carlos Orozco, eh, en muchos momentos de la entrevista, la posición ha sido durante las tres horas de entrevista, la posición de Barros Betón de ha sido un poco la de dar lástima, eh, en primer lugar, eh, lamentable su situación porque él se reconoce como una persona que es adicta a, a las drogas y que esto le ha generado muchos, muchos problemas, ¿no es cierto?, y que trató en todo momento de demostrar que él no proviene de una familia adinerada, que no tiene recursos, incluso hizo este ademán de, de tocar la, la pared del cuarto donde él se encontraba para decir que es un cuarto de drywall que tiene en la azotea de su casa porque él vive, todavía ha ido a vivir con su madre, tiene una madre de 73 años que aún todavía trabaja para mantenerlo en realidad, para mantenerlo porque él no puede trabajar por el tema de sus problemas de, de, de ansiedad, por sus problemas de, de adicción, y por las condiciones que tiene con eh, la justicia peruana. Entonces él no puede conseguir un trabajo, no puede trabajar en la televisión, no puede trabajar en la radio como lo hacía antes, y ha sido lamentable, porque las críticas que han habido en esta entrevista han pasado básicamente por el señor Eduardo Sáenz, donde que uno, ha intentado dar lástima, lo cual no lo ha conseguido aparentemente, dos, ha insistido en esta teoría de que él no tuvo la culpa en el atropello de, la, de, de su víctima, Prácticamente era una cosa de que, pucha, yo no tengo la culpa que esta chica haya estado en horas de la madrugada caminando por la vereda y que yo, lamentablemente, haya pasado con mi camioneta por la vereda. ¿No? O sea, un poquito por ahí va la, la lógica del, del asunto. Y tres, porque no acepta ninguna culpa y nuevamente nos demuestra cómo algunas personas pueden vivir un poco en su, en su nube, en su burbuja, ¿no es cierto?, en donde aparentemente no pasa nada, en donde todos tienen la culpa y donde la persona que ha cometido el error, que ha cometido el desliz, en este caso, no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y eso es lamentable, porque sabemos cómo funciona la justicia peruana. Sabemos cómo funciona la justicia peruana con nombres conocidos, con personajes populares, con gente que pueda tener un poquito más de dinero que el común. ¿No es cierto? Y eh, esto, pues, lamentablemente es una lavada de cara una operación lavada de cara que nos hace recordar mucho lo que hacía el Ortiz en su programita este del valor de la verdad, en uno de estos programitas, ¿no es cierto?, que llevaba a los políticos a lavarles la cara, ya, igualito, y lamentablemente Jorge pues, Carlos Orozco ha caído en este, en este tema, no sé si Eduardo Zahedón sea su amigo o no, pero particularmente creo que yo no le daría espacio de tres horas a un amigo mío o a un conocido mío para que trate de contar, entre comillas, su verdad, y sin ni siquiera tener un ápice de, de, de auto de auto no autoinculparse, sino de reconocer el, el reconocer el delito, reconocer lo que estuvo mal, reconocer el error, ¿no es cierto? Y eh, mucho menos ha habido una posibilidad, pues, tampoco de que este señor Eduardo Saetone haya aprovechado estas tres horas que se le han dado en, 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 en el Internet para poder a, acercarse un poco a la familia de la víctima. Y es una cosa realmente lamentable, pero de eso está lleno pues la televisión, esa, esa argolla malentendida, y de eso se están llenando las redes también de esta argolla malentendida, ¿no es cierto?, que eh, convierte pues espacios en eh, lugares panfletarios y lugares donde le lavo la cara a mis amigos, pues no, cadáveres políticos me los llevo para limpiarles la cara, ¿no es cierto?, gente que ya no tiene nada que ver en la política me la traigo para que se presenten como grandes a de la oposición artistas que han cometido delitos los llevo para que aparezcan pues como los los santitos de la película, ¿no es cierto? y traigo a gente para que opine, opine y opine y hablando de cadáveres políticos, vamos a cambiar un ratito el tema quien ha estado en la palestra también esta semana es una persona que para algunos es un cadáver político, para otros todo no lo sé, todavía es el caso del señor Juan Cheput Juan Cheput, un ferviente opositor al régimen de Martín Vizcarra ex Pepe Causa, ex... Eh, congresista de la bancada Pepe Causa, ¿no es cierto?, está incluido conjuntamente con eh, el expresidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, con el ex ministro de Economía y expresidente de la Nación, Pedro Pablo Kuczynski, y el ex jefe de Proinversión, René Cornejo, están siendo investigados ya formalmente por la Fiscalía, por, eh, fiscalía del caso Lava Jato, ¿no es cierto?, han, han procedido ya a declarar una investigación ya formalizada, en el caso de Irsa Norte, donde se han repartido pues varias cosas, ¿no es cierto? ¿Y por qué Juan Cheput está involucrado en este caso? Eso es algo que muchos no han entendido, muchos no han eh, sabido por qué está involucrado. Lo que pasa es que Juan Cheput, para quienes no lo recuerdan, eh, fue ministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo. Pero a su vez, como ministro de Trabajo, como Juan Cheput, fue integrante del directorio de Proinversión, del cual formaba parte pues eh, también el presidente del Consejo de Ministros, su responsable del Ministerio de Economía, y el señor René Cornejo, que era el titular del de, 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 de directorio, ¿no es cierto? Pero el señor Juan Cheput formaba parte de este directorio, era un integrante de este, de este comité, de este directorio, y presuntamente habría estado también involucrado al momento que se tomaron las decisiones para la firma del contrato de Irsanor, que como ahora ya sabemos también ha corrido un montón de plata, para la consecución de ese contrato y de esa carretera que aparentemente para algunos no sirve para nada, solamente ha servido para que Toledo y algunos de sus amigos se hayan llenado los bolsillos de plata. Decíamos que estábamos en el día 96, y 97 de la cuarentena, ¿no es cierto? Eh, y ya la cosa está complicadísima, ya la cosa está de chavada. Uno sale a, a la calle y ya puede encontrar una mayor cantidad de autos, puede encontrar a la gente caminando por todos lados, puede eh, ver a la gente caminando sin mascarillas, algunos les vale madre si van sin mascarillas, ¿no es cierto? Otros eh, están saliendo con, con los chicos en mancha, ¿no es cierto? Algunos se ponen a jugar pelota en el parque, es una cosa ya de, de locos en realidad, lo que está pasando más allá de que hay personas que hace tiempo están saliendo de la calle por una cuestión de necesidad, es cierto también que hay un montón de gente que está saliendo a la calle simplemente porque se le da la gana. Y se va al diablo el tema de la distancia social y de la protección y de todo lo demás. Y tienes a la gente amontonada en los supermercados, trepados todos encima del refrigerador de las carnes, todos juntos, pegaditos, tratando de sacar la mejor carne. Es una cosa de locos realmente. Y a partir del lunes la cosa se puede complicar aún más porque se abren ya los centros comerciales. Ya salió la disposición, ya salió el decreto supremo que autoriza la apertura de los centros comerciales, entre ellos el Emporio Comercial de Gamarra también. Y si hasta este momento, con la cuarentena, veíamos a la gente en cantidades en la calle, el lunes puede empezar una cosa mucho más crítica, sobre todo en Lima. Porque sí, pues está la regla de que solamente puede salir uno por familia, de que no van a ir los niños, pero vamos... Vamos, ¿cuánta gente está afuera en la calle y lo, lo está haciendo rompiendo los, los protocolos y las medidas que se han planteado? ¿Cuánta gente de manera irresponsable está en la calle eh, exponiéndose a la enfermedad? Esto va a ser una cosa de locos. Yo no sé si a partir del lunes ahora sí ya venga el apocalipsis del 2020, pero lo cierto es que vamos a ver hasta dónde es cierto que estas medidas para reactivar la economía van a servir también o van a, a formar parte de un proceso de reactivación económica, pero que a la vez cumpla con proteger la salud de los ciudadanos. Esto lo vamos a ver, vamos a ver cómo está la cosa, porque los casos siguen creciendo, los casos siguen aumentando. Es cierto que hay algunos factores, unos índices que por día se reducen, pero la cosa está incrementando y eso es un tema del cual es bastante complicado porque no hay tampoco un proceso de seguimiento de las personas infectadas y hay mucho subregistro de muchas personas que no llegan al hospital o que llegan al hospital y no son eh, registrados, no se les aplica la prueba y finalmente por tener los síntomas simplemente son enviados a su casa con cierta medicación. De varios hospitales tenemos conocimiento de que hay personas que llegan al hospital, no les toman la prueba, tienen los síntomas, pero como ya no hay espacio, como ya no hay pruebas para tomar, simplemente los regresan a sus domicilios y no los registran en muchos casos. Así que seguramente el subregistro de los casos de personas con coronavirus es mucho más grande del que tenemos en las cifras oficiales. Esta noche vamos a hablar de un tema un poco más, no más ligero, pero sí más distinto a lo que estamos viviendo en esta coyuntura de la eh, pandemia. ¿Existe o no existe el racismo en el Perú? Esta semana eh, una marca de detergente fue vapuleada en redes sociales por utilizar una figura estereotipada de una mujer afroperuana existe o no existe el racismo en el Perú es exagerado pedirle a la marca que saque esa esa gráfica es exagerada las voces que dicen que tenemos que retirar la marquita la muñequita del turrón de doña Pepa o del chocolate de Doña Pepa porque es un estereotipo racista, vamos a hablar sobre ese tema con Gustavo Ore, con él conversamos esta tarde, eh, él es eh, director de diversidad cultural y contra la discriminación racial del Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura está presentando un proyecto de ley desde el Congreso pasado el Congreso que fue disuelto para precisamente trabajar en temas de prevención en la lucha contra la discriminación racial y de implementar e incrementar las sanciones por el delito de odio de discriminación. Esto es un tema importantísimo. Se está hablando de hablar de la discriminación como un delito de odio y las penas serían mucho mayores. De eso vamos a conocer después de la pausa la entrevista que tuvimos con Gustavo Orell, eh, responsable y director de esta... Dirección de Diversidad Cultural y Contra la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura y nos va a contar también un poquito de todas estas acciones que están realizando en la lucha contra la discriminación racial. Vamos a la pausa y volvemos con esta entrevista aquí en Plan de Escape. amigos de Plan de Escape, como lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya estamos conectados con el señor Gustavo Oré. Gustavo Oré es director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura, y con él queremos conversar a propósito de un proyecto de ley que se está presentando desde el Ejecutivo, porque existe la eterna discusión, ¿no es cierto?, si es que existe discriminación racial en nuestro país, no existe, ¿Cuáles son un poco las formas en las que se expresa esta discriminación racial? Hace unos días, por ejemplo, estuvimos viendo en redes sociales el aviso de una marca de detergente que había recurrido a un viejo isotipo, una vieja iconografía, ¿no es cierto?, de una mujer afrodescendiente, afroperuana, con el pañuelo en la cabeza, ¿no es cierto?, y de esta manera reflejaba un poco eh, algunos estereotipos contra los cuales mucha gente está peleando y está luchando. Algunos dicen que no es racismo, otros han dicho que sí, se hizo presión para sacar este tema. Hace un par de años eh, Falabella también publicó un, un comercial en redes sociales donde dejaba de manera explícita entrever que la compañera de cuarto, que era afrodescendiente, también era de alguna forma la persona que producía malos olores y que el colchón los podía evitar. En fin, podemos dar miles de ejemplos y nos podríamos pasar toda la, la hora del programa hablando sobre esto, pero vamos a conversar con Gustavo, Ores, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches, ¿Qué a tal? Todos ¿Cómo le pa? va? Yo Gracias. he dado por ahí un par de ejemplos, yo he dado por ahí un par de ejemplos, pero hay, hay muchos más que van saliendo constantemente contra eh, la comunidad afroperuana, contra eh, poblaciones indígenas, ¿no es cierto?, o contra cualquier persona que tenga algún tipo de, de rasgo físico determinado, inmediatamente es objeto de, de discriminación. ¿Cómo estamos trabajando, cómo estamos manejando este tema a nivel de nuestra sociedad en este momento?
1: Bueno, en primer lugar, eh, para seguir el hilo de la conversación, es cierto, ¿no? En el, en el país muchas veces se pone en debate algo que para todos eh, resulta evidente porque lo vivimos a diario, o lo observamos, o somos testigos de estos actos, o lo vivimos en carne propia, ¿no? Eh, sin embargo, a, a, la, a lo largo de la historia muchas veces se ha querido como esconder debajo del alfombra, ¿no? Cuando realmente es un problema público, es un problema nacional. Y justamente, eh, cuando nosotros nos planteamos, por ejemplo, para presentar este proyecto de ley eh, sobre diversidad cultural para eh, la eliminación del racismo y la discriminación racial, queríamos visibilizar este como un problema público. Casos hay muchos, ¿no? Y lo grave de ello, además de lo, que, de lo que ha citado, es que es como la punta de un iceberg, ¿no? Es como un indicador de algo que está mucho más fuerte y mucho más enraizado en nuestra sociedad. Y ahí viene la gravedad, la gravedad del problema y de tratarlo como, uh, un problema público, que es, eh, es, esconde un atentado directo y un desconocimiento de nuestra diversidad cultural. El Perú es un país riquísimo, tiene 55 pueblos, originarios, 48 lenguas, más de 4 millones y medio de peruanas y peruanos que hablan una lengua originaria, por ejemplo además de todas las diversas manifestaciones culturales que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, de la población afroperuana, de los pueblos indígenas. Sin embargo, toda esa riqueza, que en algún momento se puede celebrar, pero en el cotidiano, en el día a día, se ve como un problema, como una traba. Y esas diferencias que nos deben enriquecer, lo vemos desde un punto de vista eh, de estructural, de generar uh, una superioridad entre personas una superioridad falsa entre grupos, ¿no? Apelando a aquello que no podemos cambiar, que es nuestra identidad étnico-cultural, nuestra manera de hablar, nuestro color de piel, cómo apellidamos, de dónde, de dónde provenimos. No olvidemos que en el país uno de los eh, principales insultos racistas, por ejemplo, es un, uh, una expresión que olvida que, que eh, el origen de las personas, ¿no? que es serrano, ¿no? serrano habitante uh -huh. de la sierra, pero lo usamos como insulto, ¿no? Uh -huh. Es decir, tu lugar de origen es materia de insulto, y este es un problema que atenta contra la diversidad cultural y que a la larga, Paco, este, no es un tema solamente de bromas, chistes o estereotipos, que sí es importante combatirlos, sino que pueden llevar a actos tan violentos como por ejemplo lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con la muerte del ciudadano afroamericano Floyd. Entonces, eh, esa es la dimensiones, esas son las dimensiones que pueden tener las expresiones racistas y los actos de discriminación. Llegar a la muerte de una persona y expresiones de odio como las que estamos viendo y que lamentablemente también en nuestro país se da.
0: Y, y que se convierten en algo, eh, como lo mencionó usted, se convierten en algo cotidiano. no Hemos llegado al punto de, de normalizar estos estos agravios, estos insultos, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, eh, en el noticiero en la, en la mañana veíamos el caso de una chica que había hecho una compra online y que la talla del producto que, que había pedido no no era, ¿no es cierto? Y que seguramente el producto no le quedaba porque era, era una serrana, ¿no? Y que por eso no podía vestir la ropa que, que esta tienda vendía. ¿Por qué porque era muy que, que era muy gorda, ¿no? porque Era muy <ríe> gorda, claro. Así. O sea, ¿cómo hemos llegado a normalizar eso para insultar a la gente de esa forma? ¿Qué cosa hay en, en, en nuestro chip? Yo le, como eso, ¿no? yo le agradezco
1: mucho, la, la pregunta es muy interesante porque la continuación de, de esa noticia es eh, a la persona que agravia, que es este señor que me parece que es familiar de la dueña de la, de la marca o de la tienda, señalando que eh, él en ese momento estaba ebrio o en estado de ebriedad, creo que es lo que le escuché en, la, en, en los noticieros señalar, ¿no? que no estaba en sus cabales y que eh, se disculpaba. Si bien es cierto que eh, está bien que la persona se disculpe, pero, en realidad, eh, de estas disculpas este, están llenas, este, las, las, en algunos casos, las, los, la casuística sobre el tema de discriminación racial, ¿no? Eh, no está mal disculparse, pero vamos a, a analizar el, el origen de sus palabras. ¿no? Él dice, yo estaba en estado de debilidad, estaba un poco en estado de inconsciencia, pero la verdad es que cuando la persona está en estado de debilidad no es que esté eh, en un estado de absoluta inconsciencia, ¿no? Muchas veces aflora lo que realmente tenemos dentro. ¿no? cuando las personas se toman unos tragos. ¿no? Y lo que tiene esta persona adentro es que cuando se enoja con algo o con alguien, ¿no? en lugar de apelar a una argumentación de un reclamo a una consumidora, porque finalmente estamos en una relación de prove proveedor de servicio o de producto versus consumidor o consumidora, ¿no? y atender el reclamo como es debido, puede, haber, puede ser que haya estado en estado de debilidad o lo que fuere, recurre a qué, a decir, va, va, vemos que lo cotidiano o sea, lo que es interno en el país, apenas hay una situación de tensión, por ejemplo, aflora, como la punta de esta ¿no? Aflora. Y sale al, algo que probablemente tengamos escondido, que es establecer diferencias y establecer jerarquías a partir de algo que debería ser la riqueza de, de nuestro país, pero además de la riqueza, algo que debería ser sumamente respetado y además de ello valorado, que es nuestra propia esencia, nuestra propia identidad étnica cultural. Nosotros, por ejemplo, nos sentimos orgullosos de ser peruanos cuando muchas veces nos ha tocado, por ejemplo, salir al exterior, con orgullo decimos, soy del Perú, y en el Perú existe esto y lo otro. Uh -huh. Es como que alguien te diga, mira, tú por ser peruano eres menos, ¿no? Debes sentir vergüenza de ser peruano. ¿no? Ese es el mensaje subliminal o exprofeso que muchas veces se da, ¿no? Eres de Ayacucho, por eso no te queda bien la ropa, ¿no? O sea, es decir, yo soy mejor que tú en la medida que yo nací en otro lugar, o tengo otra identidad étnica, o tengo otro apellido, o vuelo diferente, o me peino distinto, o visto distinto. ¿no? Uh -huh. Todo aquello que hace parte de nosotros mismos y hace que históricamente hayamos sentido vergüenza en las personas que hemos sido discriminadas y que hayamos que hacer sentir vergüenza y sentirnos más hacia aquellas que discriminamos. Y eso que es el cotidiano, que es el día a día, se constituye un problema nacional, porque luego no solamente queda en el insulto, sino, por ejemplo, en este caso, en una uh, falta de atención adecuada en una relación de consumo. Y así, muchos problemas estructurales más.
0: Ahora, ahora y cómo este tema de la, de la discriminación también ha servido en muchos momentos de la historia para... Eh, violentar, ¿no? O sea, mucha mucha de la historia de nuestra política o, o de nuestra historia reciente de violencia política está relacionado también al tema de la discriminación, ¿no? La mayor cantidad de víctimas mm -hmm. que eran de la sierra, de las comunidades amazónicas, y que eran eh, eliminadas o aniquiladas simplemente también por un concepto de discriminación, ¿no?
1: la Comisión de la Verdad, eh, documento oficial del Estado peruano, ¿no? eh, reconoce que eh, una de las causas de, de, de la época de violencia política, ¿no? este, eh, o del conflicto, como, como mejor se llame, eh, eh, es justamente el velado racismo, es la, la expresión que usa el informe final de la Comisión de la Verdad, y se basa en la evidencia que usted eh, también refiere, ¿no? que digamos lo, de otra manera es que de cada cuatro víctimas por supuesto, entre víctimas civiles, las víctimas militares, policías también que murieron, o sea, incluyendo a, a todas las partes involucradas en esta época de violencia, de cada cuatro personas que fallecieron, tres respondían a las características que usted menciona, ¿no? Personas quechohablantes, origen andino, pobres, ¿no? Y de identidad de étnico-cultural, también eh, indígena andina, ¿no? Eh, y bueno, eh, lo que también podemos rescatar de esa época que lamentablemente nos acompaña hasta el día de hoy es que eh, justamente eh, a partir de, de esa época no hemos, pareciera que no hemos aprendido de esa violencia que vivió el país. ¿no? Eh, deberíamos tomar lección de esa violencia que, que vivió el país y no esperar a que ocurran otros hechos como por ejemplo los que ocurrieron en África. Estamos hablando de la década de los noventas donde un grupo étnico los Jutus, decidieron exterminar a unos hermanos de su propio país, llamados la etnia de los Tutsis. Y simplemente comenzó todo eso, Paco, sino, y hay, hay documentales al respecto, años anteriores, con bromas, con chistes, con agravios, diciendo que los Tutsis eran feos, que parecían cucarachas, que eran eh, casi ni siquiera humanos y que deberían ser exterminados. Racismo, 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 hasta que al final, en menos de un año o en año y meses, Sí, si no queremos revisar los anales de la historia, podemos eh, revisar una película nada más que, por ejemplo, que es la película Ruanda, y vemos Ajá. toda la masacre que se produjo simplemente por no aceptar a la otra persona de identidad étnica. ¿no? El holocausto ocurrió eh, a muchas veces atrás en las que todo un pueblo, el pueblo judío, eh, sufrió. Eh, entonces, a niveles no de y debería ver el episodio como el que usted menciona, para el diálogo, ¿no? Como un insulto, no, ¿no? Es una autoestima de tener, de tener correa, ¿no? O de ser, digamos, picado o ¿no? En determinados temas. Es una broma, es, historia, es una publicidad ¿no? Es tema de juego, ¿no? Y cuando normalmente no analizamos a profundidad esto, eh, no vamos a reparar en que comienza así, y puede terminar en los ejemplos cruentos que hemos citado y de los cuales estamos conversando.
0: En esta etapa de pandemia, ¿qué casos o cómo han podido analizar ustedes desde su dirección de diversidad cultural y de eliminación de la discriminación racial? ¿Cómo han podido ustedes ver... Eh, este tema de la discriminación se han dado algunos casos se tienen indicios hay en la época eh, de la aspectos que se han realizado sobre este tema
1: sí eh, hay a ver dos dimensiones para contestar esa pregunta que, que, que quisiera compartirle eh, una sí es la dimensión de la casuística lamentablemente eh, eh, el, el racismo no está en cuarentena o sea como al igual que otros problemas que no que no están en cuarentena, lamentablemente, no es que se suspendan por la pandemia, no se han seguido dando, se han seguido dando caso, los típicos casos de discriminación racial, usted acaba de citar un caso reciente, no en las redes sociales hay muchos insultos, se, se, se planteó, por ejemplo, también, al comienzo, sobre todo, de la pandemia, muchos insultos a las personas asiático descendientes, que ¿no? hay, usted, como entenderá, y también en el Perú hay comunidad Tusán, comunidad Nikkei, ¿no? Entonces uh -huh. era mucha alusión a a la asociación entre el coronavirus y las personas este, de origen asiático, pero también se dieron una serie de agravios respecto, por ejemplo, a las personas trabajadoras del hogar, ¿no? Eh, porque se planteaba esta falsa idea de que el coronavirus estaba asociado a la higiene, que lo está, es decir, una manera de prevenir el coronavirus es que seamos extrememos nuestras medidas de higiene, ¿no? Y evidentemente la asociación entre ser para decirlo clara y, y, y burdamente, ser cochino y ser andino o ser cochino y ser afroperuano es una asociación racista que normalmente la tenemos muy a flor de piel, ¿no? Entonces, de, la este,
0: peor, de la peor de especie, en realidad.
1: Entonces eran estas asociaciones de reportar de reportes que recibíamos en el sentido de eh, creer que, por ejemplo, una trabajadora del hogar por el hecho de vivir en determinado barrio, traía el coronavirus ¿no? y que por lo debería quedarse mejor en casa ¿no? y no salir, y que si saliera tendría que ser desinfectada, pues en realidad eh, lo que nos plantea esta enfermedad es que todos somos iguales. Si hay algo, y esta es la otra dimensión que quería comentarle de, de lo que podemos reflexionar respecto a la pandemia, y al tema de racismo y discriminación racial, es que si alguna lección debemos aprender de esta eh, emergencia que estamos viviendo, es que son muchas más las semejanzas que tenemos, y que no importa el color de piel, que no importa la identidad étnica que tengamos, nuestro apellido, nuestro origen, nuestra manera de hablar el castellano, nuestra lengua originaria, podemos ser afectados en nuestros pulmones si es que lo adquirimos, si tenemos una enfermedad prevalente, ¿no? y que debemos cuidarnos. Y que podamos tener la identidad que tengamos, seamos finalmente seres humanos, personas que somos igualmente vulnerables. ¿no? Y hay personas que están en especial situación de vulnerabilidad, por cierto que sí, y que merecen especial la protección del Estado. Pero son las personas adultas mayores, las personas que tienen enfermedades, en fin, lo que ya sabemos. Pero más allá de eso, tenemos que cuidarnos por igual y cuidarnos entre todos, tener un sentido de familia, porque no importa que yo me cuide, porque si yo me cuido no pasa nada, dice la premisa, ¿no? Me cuido bien yo y entonces estoy bien. Mentira, esta enfermedad lo que nos demuestra es que debo cuidarme yo y cuidar al resto, porque si no, no vamos a hacerla, no vamos a salir adelante, como humanidad, como país tampoco. Entonces el egoísmo no tiene cabida, la discriminación no tiene cabida. Y en consecuencia, lo que debemos hacer es unirnos como sociedad en un objetivo común y entender que el sentido de familia, el sentido de grupo, debemos ampliarlo. ¿Y cómo lo ampliamos? Disminuyendo la discriminación justamente, ¿no? Y viendo al semejante como un par, en igualdad de derechos, en nuestra diversidad y nuestra diferencia, pero en igualdad de derechos con un objetivo común que es cuidarnos entre todos. Uh -huh.
0: Ahora, ustedes están presentando un proyecto de ley que precisamente busca eh, luchar contra estas formas de discriminación, e incluso hay todo un tema de variar el, el tema de la, de la sanción y de hablar de un delito de odio por discriminación racial. ¿Nos puede contar algunos detalles, algunos aspectos de este proyecto de ley?
1: Sí, cómo no. Eh, este proyecto de ley surge, eh, a veces se cree que coincidentemente por el tema que, que ocurrió eh, con Ciudad pero no es así. Este es un proyecto de ley que eh, hemos tenido el esfuerzo de, de promoverlo como Ministerio de Cultura desde el año pasado. Lamentablemente el año pasado no pudo eh, llegarse a debatir en el Pleno porque ocurrió el cierre del Congreso. Cuando se ha reabierto el Parlamento, ahora en el mes de marzo, abril, eh, nos cogió la pandemia y lo hemos vuelto a presentar, fortalecido además, eh, con todo un componente muy importante que tiene que ver con la diversidad cultural y su promoción. El, pro, el, el proyecto de ley responde básicamente a tres preguntas ¿no? ¿Es realmente el, la discriminación un problema público? La respuesta es que sí por todo lo que hemos venido conversando porque además estas manifestaciones interpersonales se manifiestan luego en falta de oportunidades laborales en exclusión, en pobreza en falta de oportunidades ¿no? Eh, en, en, en algo tan elemental como una educación que realmente sea inclusiva. Hay esfuerzos del Ministerio de Educación en ese sentido ¿No? Es necesario fortalecer, entonces es entenderlo como problema público, ¿para qué? Para pasar a un segundo nivel, que es el segundo objetivo de la ley, que la legislación se integre, porque ahora tenemos legislación digregada, ¿no? y se fortalezca el rol de las entidades competentes en materia de fomentar la diversidad cultural y eliminar de la discriminación racial el racismo, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, pero no solamente el Ministerio de Cultura, sino en articulación con los demás sectores, otros ministerios, cada uno con su rol, y o, obviamente también los gobiernos subnacionales, las municipalidades provinciales, los gobiernos regionales, porque por la dimensión que vemos de este problema, no puede ser tarea de un ministerio, tiene que ser tarea de todas las entidades públicas, pero también de la ciudadanía, y este viene el, el tercer objetivo que se plantea la norma, no solamente ir a la sanción, sino también ir a la prevención. No se valora, eh, Paco, aquello que no se conoce, ¿no? Y tenemos que hacer conocer mucho más esta diversidad para que se valore debidamente y a partir de la valoración prevenir estos actos de discriminación y racismo. Pero también fortalecer los mecanismos de sanción. Es importante eh, que cuando uno denuncia un acto de discriminación, sea a nivel administrativo o a nivel penal, Encuentre realmente una respuesta estatal. Y esta norma lo que busca es justamente integrar estas instancias que son de investigación y sanción, las instancias administrativas, pero también, como bien lo ha referido, eh, la parte penal. Hoy tenemos un delito que es el delito de discriminación, ciertamente, uh -huh. pero hay un limbo, ¿no? Que, que, que está eh, muchas veces eh, no regulado o regulado indebidamente, que es el agravio, el insulto, la expresión racista, ¿no? Eh, había un periodista que no quiero mencionar, ¿no? ya no está en este mundo, por ejemplo, Arequipeño él, eh, que decía, por ejemplo, en una de sus columnas, eh, que los españoles no habían hecho bien su trabajo, no como los ingleses en Norteamérica, que sí lograron casi exterminar a todos los indígenas de ahí. ¿no? Ese tipo de discursos, por ejemplo, que podría ser polémico, ¿no? que podría ser simplemente provocador, o su opinión ese o sea, el límite de las opiniones es muy amplio y la libertad de expresión tenemos que valorarla siempre. Tenemos que cautelar porque es un pilar de la democracia. Pero en aras de la libertad de expresión, yo no puedo decir, por ejemplo, que estuvo muy bien pues, que se exterminen a todos los indígenas y a, a los indígenas del Perú también debieron exterminarse. O sea, ese tipo de escudos tiene que ser sancionado. Y hoy en día sería sancionado quizás como una injuria, como un insulto cualquiera, como un diga, tal, por cual, ¿no? Por la calle o en las redes y no podemos tratarlo de la misma manera. Entonces, ese discurso tiene que ser sancionado con la máxima pena, que es el Código Penal, y además estamos cumpliendo con una recomendación que nos han hecho como Estado peruano, nada menos que el Comité de Naciones Unidas para la Erradicación del Racismo y la discriminación Racial, el CERT, que nos han dicho, igual que en algunos otros países, ustedes tienen que regular esta parte, porque en el país, estoy parafraseando palabras más, palabras menos, lo que dice el informe de este Comité de Naciones Unidas, en su país existen expresiones agraviantes constantemente y la regulación no los está ayudando porque no tiene un delito específico de discurso de odio. Bueno, eso se está insertando ahora. Y con esa parte preventiva y de sanción, más los otros problemas que he descrito, pensamos que es la primera vez, y es importante que es la primera vez, que el Perú va a decir: sí, pues, como Estado reconocemos que tenemos un problema público, que es el problema del racismo y la discriminación racial. Porque para. Tú resolver un problema en el nivel personal, primero tienes que reconocer y decir, efectivamente, tengo un problema. Porque si yo digo que no tengo problemas, no hay problema que resolver. Es un tema lógico, ¿no? Entonces el Perú, formalmente y como Estado, tiene que decir, efectivamente, señores, señoras, tenemos un problema público que es el problema de racismo y generación racial. Tenemos una regulación inconexa, tenemos una serie de, de, de cuestiones y también tenemos una demanda ciudadana que atender. Y por eso, uno de los mecanismos es partir por crear una ley contra el racismo. Porque además, y con esto concluyo, eh, en la una encuesta que nosotros realizamos eh, en el año 2018, la primera encuesta sobre percepciones en diversidad cultural, eh, discriminación racial del Ministerio de Cultura, hay algunos datos interesantes, por ejemplo, que más del 50% de peruanos y peruanas nos hemos sentido discriminados eh, racialmente alguna vez, ¿no? o hemos sido víctimas de racismo. Eh, y aquí viene lo curioso del dato, 53% por ejemplo de peruanos considera que el Perú, el peruano o la peruana son muy racistas. Pero cuando le preguntan, ¿y usted se considera racista? ¿O ¿Usted considera que alguna vez ha discriminado a alguien? No, yo no. no Solo no. el 8% dice que sí. No. Entonces eso también hace parte de la invisibilización, ¿no? Porque siempre pedimos sanción a los discriminadores, sanción al racista. Y nosotros preguntamos, si realmente tuviéramos hoy que meter así presos a todos los que hacen o dicen una expresión racista probablemente estaría algún familiar nuestro probablemente nosotros mismos no
0: o algún eh, personaje conocido. hay que ponerse la mano también. al
1: pecho también también no entonces este sí hay que sancionar por supuesto que sí no los, los ejemplos que hemos visto nos llevan al hecho de que hay que fortalecer los mecanismos de sanción pero también tenemos que trabajar en la parte preventiva para poco a poco ir erradicando estas prácticas
0: ¿Y es, y es eso más o menos ¿no? es el proyecto para... Es, es un discurso que está metido también en los medios de comunicación. Eh, sería interesante, no sé si está dentro de las propuestas del Ministerio, trabajar con las nuevas generaciones, ¿no? Ir a los colegios, trabajar con los niños, ampliar estos discursos, meterlo en, la, en, el, en el currículo de educación básica, por ejemplo. Creo que se está discutiendo estos aspectos en, en materia de ciudadanía. Eh, Mira, ¿Eso también tiene algún tipo de vínculo con ustedes?
1: Por supuesto. Eh, te agradezco la pregunta eh, porque me permite comentarles que es un tema de, de construcción de estereotipos y prejuicios, es decir, sacarnos de la cabeza, pero especialmente sacar de la cabeza de nuestras chicas, de nuestros chicos, de nuestras niñas, niños, adolescentes, aquellos prejuicios y estereotipos y ideas preconcebidas que sostienen al racismo y la discriminación racial, ¿no? Eh, como la generalización, lo, los juicios de valor. ¿no? Eh, aquello que implica decir, ah, bueno, si tú eres de la sierra, debe ser así o asá, ¿no? O los ayacuchanos son así, o los eh, chinchanos son asá, ¿no? Entonces, que son las bases para poder eh, luego eh, tener, lamentablemente, actitudes racistas. Sí lo venimos trabajando, eh, de hecho, eh, eh, tenemos una alianza con el Ministerio de Educación, y ahí quería citar el lado positivo de la pandemia, ¿no? Es decir, Dentro del problema siempre tenemos que ver las posibilidades, las oportunidades, ¿no? Y Aprendo en Casa, con todas las críticas que pueda tener, pero también con todas las fortalezas que de hecho tiene, uh -huh. ha articulado con el Ministerio de Cultura, por ejemplo, y nosotros tenemos un recurso llamado Videoteca de las Culturas. Videoteca de las Culturas es eh, una plataforma que aloja una serie de videos participativos comunitarios, que lo han hecho... En, su, en, en la gran mayoría, niñas, niños y adolescentes, y aquí viene Paco a la fortaleza, no es un documental en el que uno va y los entrevista, o hace el documental el documentalista, el documentalista ha ido, se ha dado unos talleres básicos para manejo de cámara, por ejemplo, y son los propios chicos, las propias chicas que han elaborado su guión, han querido eh, contar una historia y han planteado una idea, y a partir de ahí, ellos mismos incluso han grabado, se han, han documentado eh, una serie de aspectos relacionados con su propia cultura, eh, con sus historias de vida, sobre su problemática también. Por ejemplo, hay un, hay un, hay un video en particular, eh, hablando del tema que tú mencionabas, que habla sobre la memoria de unos chicos ayacuchanos, por ejemplo, ¿no? uh -huh. este, contando sus propias historias. Y a partir de ello es que este material ha sido evaluado bien por el Minedu y se ha incluido como parte de Aprendo en Casa. Y por eso es que el acento que se está dando ahora Aprendo en Casa sin que con eso esté, digamos, exento de otros cursos que son importantes, es la construcción de una nueva ciudadanía, ¿no? Que los chicos y las chicas, en esta etapa sobre todo, puedan tener ese acento, a nosotros como Ministerio de Cultura nos parece fundamental. Y esfuerzos como esos los vamos a fortalecer. Y en el proyecto de ley, para aterrizarlo ahí, el proyecto de ley plantea que este tipo de prácticas sea sostenido y que sea eh, incluido en la currícula del Ministerio de Educación. Y la ley también la hemos construido en conjunto con el Ministerio de Educación, porque otra de las fortalezas de esta norma es que la hemos construido entre todos los ministerios. Nosotros, y como Ministerio de Cultura hicimos una propuesta, justamente el Minedu nos hizo una serie de sugerencias, algunas observaciones, las levantamos, llegamos a un entendimiento bajo la premisa de que todos los sectores querían trabajar contra el racismo y la discriminación racial. Y por eso es que el Minedu va a incluir, mejor dicho, va a fortalecer que, por ejemplo, en la currícula se conozcan Historias de héroes locales, de héroes indígenas, de heroínas afroperuanas, porque, por ejemplo, el afroperuano está ausente a veces de la historia del Perú, y su aporte ha sido muy grande, ¿no? Eh, lo mismo de las eh, artes, de las expresiones culturales, ¿no? Entendiendo que no hay que expresión, Paco, que valga más que otra. Eh, a usted le puede gustar el rock and roll y a mí la salsa, y son dos gustos eh, musicales diferentes, nada más. Y así como existe esa diferencia existen riquísimas expresiones culturales en el país, ninguna mejor que la otra, simplemente que coexistiendo, nuestro país enriquece. Y esa idea tiene que ir grabada en los chicos para que poco a poco entiendan que quienes son representantes de esa cultura enriquecen a nuestro país y que por el contrario, no deberíamos más eh, contar historias tan terribles como las narradas por un grupo de adolescentes hace dos años atrás que el Ministerio de Cultura hizo un concurso de eh, Cuenta la Historia, se llama El Concurso, donde los chicos daban testimonios terribles de casos de racismo, discriminación, xenofobia, incluso que habían uh -huh. sufrido, ¿no? Entonces, ese aporte con el MINEU se va a fortalecer en este proyecto de ley.
0: Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por darnos alguna luz a este proyecto, y estaremos atentos a lo que pasa en el Congreso y cuando este proyecto de ley salga adelante.
1: Gracias, Paco. Solo quiero que me regales 30 segundos para hacer un llamado al Congreso de la República. El Congreso de la República tiene en sus manos hoy la oportunidad de que de sacar su primer proyecto normativo, su primer proyecto de ley por consenso. Esta, lo, esta ley debería generar un consenso. Podemos modificar algunas cosas, podemos ajustarlas, pero creo que nadie está en contra de trabajar contra el racismo en el Perú. Creo que nadie eh, en el país... Eh, no valora el hecho de poder tener una uh, práctica de mejora sobre este problema. Y el Congreso de la República tiene la oportunidad de sacar adelante este proyecto de ley por consenso, ni siquiera por mayoría, por consenso, y ojalá lo pueda hacer así. Recordemos que el racismo es como una pandemia, con la única diferencia que la vacuna no está en laboratorios por inventarse, sino que la tenemos nosotros mismos dentro.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Fue Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura, quien estuvo con nosotros. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, hasta otra oportunidad, encantado. Nosotros vamos a la pausa y retornamos con lo último del programa aquí en Plan interesante esta entrevista que hemos tenido con Gustavo Obrecht, entrevista que suscribimos en la tarde con el, representante de la, con el director de la Dirección de la Diversidad Cultural y contra la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura. Importante lo que ha dicho, que el tema de esta ley contra la discriminación racial, esta ley contra el racismo, está en manos del Congreso de la República. Le toca a este Congreso de la República dar nuevamente un paso adelante, ¿no es cierto?, y demostrar que sí pueden hacer buenas cosas que no solamente viven de cosas populistas, ni de tratar de salvar a sus amiguitos de las universidades truchas, sino que pueden hacer cosas interesantes y ojalá lo hagan de esta manera uno quisiera cerrar eh, la noche es pues viernes, es fin de semana, quisiera cerrar la noche con noticias eh, positivas, mejor dicho pero lamentablemente tenemos que irnos con un par de noticias eh, eh, negativas en realidad No esta, esta tarde ha fallecido Margarita Chauca ella es ella es conocida como Macha Margarita, y es una de las madres dirigentes de la ANFACEP, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Detenidos del Perú, que durante más de 30 años ha venido luchando por encontrar justicia por los miles de desaparecidos en nuestro país, producto de la violencia producida en la época del conflicto armado interno. Lamentablemente, eh, esa señora ha fallecido eh, y ha producto de una enfermedad, y eh, lo ha hecho al igual que otras personas, otras mujeres, otras madres que han luchado por sus hijos desaparecidos, por sus esposos desaparecidos, por sus familiares, lo ha hecho sin encontrar la justicia del caso. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y a los amigos también de la asociación de Anfacet que eh, forman parte de esta lucha del día a día por los derechos humanos en nuestro país. Otra noticia negativa tiene que ver con el congresista Enrique Fernández Chacón, congresista del Frente Amplio, quien, eh, según un comunicado que ha publicado su Subacá, se encuentra luchando nuevamente una batalla por su vida y está recaído con el tema del COVID-19. Hace una semana él estaba enfermo, estaba con esta enfermedad, había presentado los síntomas, ingresó a una clínica privada aparentemente ya estaba mejor pero lamentablemente ha tenido que regresar la situación está mucho más grave ahora para él según las informaciones que hemos estado eh, recopilando y en todo caso pues habrá que esperar a ver cuál eh, serán cuáles serán las noticias que esperamos en realidad sean positivas con relación a la salud de Don Enrique Fernández Chacón el popular cochero quien fue nuestro primer entrevistado aquí en plan de escape hace ya varios meses en el mes de febrero antes de que empezara toda esta locura de la cuarentena, antes de que empezara esta pandemia, que tanto daño y tanta crisis nos ha generado y tantas pérdidas lamentables que hemos estado teniendo en estos meses. Nos vamos, no sin antes, bueno, agradecerle, vamos a cambiar un poco el tono, no sin antes agradecerle a nuestros amigos de, de Tech Brothers que nos permiten llegar hasta sus hogares con sus dispositivos de cómputo, equipos tecnológicos, cualquier problema que tengan ustedes con accesorios lo pueden hacer conectándose con ellos a través de su Facebook y de su Instagram. Nos encuentran como Tech Brothers y ya a partir del lunes, ya que están reactivándose las cosas, nos encuentran en Avenida Arco 554 en Miraflores. El domingo es Día del Padre. Pero con cuidado, estamos en cuarentena, no es que van a salir todos como locos a buscar al papá, a meter su chela, no, tranquilo, nada más, vamos disfrutando tranquilos con quienes tienen la dicha de tener a su papá en casa, de tenerlo vivo, a disfrutar, no recibir visitas por ahora, todo de lejitos, por Zoom, por mí videollamada, todo así, bien chévere, se si las a meter una chelita hasta la distancia, nada más, caballeros, no hay otra forma. Y desearle un saludo a todos los papás que sintonizan Argoya TV. A nuestro papá Goyero Willy Vázquez, que a esta hora nos dicen que está lavando los platos ya de la cena. Es lo que nos han mandado a decir así por por interno. Es lo que nos han comentado, así nos han dicho, que está lavando los platos a la hora de la cena porque los viernes le toca. Bien, Willito, a mí yo también me voy para, a para lo que le toca a mí a la barra, así que no te preocupes, estamos en el mismo camino, hermano mío. Un abrazo para Willy, un abrazo para todos eh, nuestros amigos, para su papi, si es que tienen la dicha de tenerlo por aquí todavía. Un fuerte abrazo, un saludo a, a lo lejos a mi viejo también, todavía está hospitalizado, pero ya esperamos en las próximas semanas, ya está felizmente fuera de, de riesgo de la zona de UCI, ya está en un piso, así que esperamos ya en los próximos días tenerlo de vuelta aquí en casa para su cumpleaños, porque si no pasa que el padre lo vamos a para su cumpleaños, que es a fin de mes justo cuando se levante la cuarentena y ahí sí, que se agarre Lima. Nos encontramos la próxima semana, gracias Jaimito, por el apoyo de, de los estudios del de Lince de Argoya TV, nosotros transmitiendo aquí desde el cercado de Lima, le damos la más, le damos las gracias a Jaime, a todo el equipo de Argoya TV que nos permite llegar hasta sus Hogares, yo soy Paco Pérez García, nos encontramos el próximo viernes a las 9 de la noche. Usted continúe nuestra sintonía, porque la, el domingo, el domingo a partir de las 7 de la noche viene Jaimito Serra con Telecentro. ¿Qué novedades nos tendrá? Ya nos enteraremos, porque ahí vamos a recordar cómo era la tele antes, antes de que hubiera toda esta rubia mega rara que hay en la televisión ahora, antes tele, del combate, de esto de los chicos reality, los que se van desafiando los estados de emergencia y se van a México, no, antes de eso, había tele de la buena aquí en el país, y de eso habla Jaimito Serra todos los domingos a las 7 de la noche en Telecentro lunes y miércoles, Argolla TV original, los martes también a las 9 de la noche, María Laura y los jueves a partir de las 10 de la noche había quintanía con Mamá Soltera yo así que tenemos de todo no, se pe... no, no vayan a ver los noticieros en la noche Entra en Argolla TV para que tengan contenido de calidad y que es simpático para poder disfrutar y compartir. Nos vemos el próximo viernes en Plan de Escape aquí en Argolla TV la nueva televisión sin sí, la Argolla de 7, chao con el